0: Weekend kapitalizmu. Mamy przedsiębiorców, mamy akademików, mamy biznesmenów, a teraz kolejna dziennikarza. Prawdopodobnie najbardziej znany w najbardziej mainstreamowych mediach publicysta zdeklarowanie wolnorynkowy, wieloletni dziennikarz gazety wyborczej, pan Witold Gadomski opowie nam o antykapitalizmie, właśnie w mainstreamowych mediach. za plaski i za przyjęcie. Proszę Państwa, poproszono mnie, żebym wyjaśnił, jak to się dzieje, że w tej chwili większość mediów polskich, pewnie nie tylko polskich, mainstreamowych, nie mainstreamowych, uważanych za liberalne, uważanych za prawicowe, no tym bardziej uważanych za lewicowe. Dlaczego one wszystkie są antykapitalistyczne? Zacznę od tego, że przed 30 laty tak nie było. Przed 30 laty liberalizm, wolny rynek, kapitalizm były modne. Nawet osoby, które nie były wykształconymi ekonomistami, zaczytywały się w Hayeku, Friedmanie, to byli to byli modni wówczas intelektualiści. Dzisiaj jest e, zupełnie inaczej. Dzisiaj, e, jak to się popularnie mówi, wajcha została przedstawiona w drugą stronę. E, jak to się dzieje? No W dużej mierze dzieje się tak, że e, redakcje poszukują tematów ciekawych. Czy ciekawe jest to, że potrzebujemy 50 lat żeby dogonić bogate kraje Europy Zachodniej. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy sensownie gospodarować. No to jest dosyć nudne. Potrzebujemy więcej pracować. Potrzebujemy później przechodzić na emeryturę. Potrzebujemy oszczędzać. To jest nudne. Natomiast ciekawe są tematy nie mieszczące się w głównym nurcie ekonomii. Na przykład ciekawe jest to, że Ktoś proponuje dochód podstawowy y, dla wszystkich. Ktoś y, propaguje tak zwaną nowoczesną teorię y, pienio- pieniężną, MMT, y, według której państwo właściwie może zadłużać się dowolnie. A jeżeli może się zadłużać, to też może wydawać i właściwie stać nas na wszystko. Y, ciekawe, ciekawa jest teza o tym, że długów wolno nie spłacać. Więc y, do redaktora. Generalnie w mediach są są dwie grupy pracowników. Są dziennikarze, którzy piszą i są redaktorzy, którzy redagują, akceptują, zmieniają. No jest do redaktora, który oczywiście nie jest ekonomistą. Przychodzi dziennikarz, czy publicysta i mówi, że on ma taki właśnie świetny temat, że że wolno nie spłacać długów. No to jest ciekawe i taki temat wchodzi. Przychodzi ktoś inny i mówi, no ja mam taki pomysł, że emerytury powinny być dopasowane do możliwości. No to jest mało ciekawe. Jeżeli ktoś inny przyjdzie i powie, że najlepiej jest nie myśleć o inflacji, bo to jest nieważne, no to to wtedy taki temat Wchodzi. To jest w ogóle zastanawiające, ile jest tekstów w mediach, które psują naszą wiedzę, które są szkodliwe. No, yy, to jest po prostu nieprawdopodobne, tak jakby w ogóle nie było kolekty yy, merytorycznej. Sprawa druga. Modny jest teraz nacisk na nierówności. I takich płaczków mówiących o tym, że kapitalizm albo czasami się mówi zamiast kapitalizm neoliberalizm powoduje nierówności, no to jest to powszechne. Pamiętajmy o tym, że nierówności, o nierównościach można mówić co najmniej w trzech płaszczyznach, są nierówności majątkowe, które są czasami bardzo duże. Ostatnio była informacja o tym, że po awarii Facebooka właściciel Facebooka stracił 6 miliardów. No to jest oczywiście bzdura, on nic nie stracił, a nic nie zyskał. To są wahania na giełdzie, które w długim okresie się wyrównują. Druga, druga płaszczyzna to są dochody. Mierności dochodowe są duże, ale są o wiele mniejsze niż nierówności majątkowe. No i wreszcie trzecia sprawa to są... To, jest, to są nierówności, jeśli idzie o konsumpcję. I one są stosunkowo niewielkie. Na pewno właściciel Facebooka albo właściciel Tesli lepiej się odżywa, od, odżywia, yy, jeździ lepszym samochodem niż yy, yy, zobotnik, ale to nie są różnice jak jeden do miliona. W każdym razie kładziemy nacisk na nierówności, a nie kładziemy nacisku na... Rozwój. Kapitalizm spowodował, że staliśmy się o wiele bogaci. No porównanie y, y, sytuacji y, społeczeństwa y, na początku wieku XIX i dzisiaj to są dwa zupełnie różne światy. Na początku wieku XIX problemem było przeżycie i iluś y, nowo narodzonych miało przed sobą tylko kilka lat życia i z powodów chorobowych, i z powodów yy, braku żywności. No w tej chwili mamy zupełnie inne problemy. A to, że nierówności były, są so i będą, no to jest rzecz oczywista. Natomiast w redakcjach kładzie się nacisk na nierówności, a nie na, a nie na rozwój. Swego czasu w mojej redakcji była dyskusja o nierównościach i wtedy stwierdziłem, że nierówności... W ostatnich 30 latach dramatycznie się zmniejszyły, a nie zwiększyły. Bo przecież musimy patrzeć na ludność świata, a nie na ludność jednego kraju, jednego miasta. Kilkaset milionów Chińczyków, kilkaset milionów Hindusów przestało żyć w nędzy. I to zawdzięczają kapitalizmowi, aczkolwiek ten kapitalizm w różnych krajach. Nie zawsze nam się podoba. Kolejna dziwna sprawa, z którą mamy do, do czynienia, to jest przesadna wiara w państwo. Z jednej strony lewica mówi o wolności, a z drugiej strony wierzy w to, że to wolność zapewni urzędnik. Zawsze jak jest yy, problem Taki, że, że powstają jakieś, jakieś yy, na rynku yy, zakłócenia. Bo rynek jest tworem naturalnym i tam powstają czasami zakłócenia. Poza tym zawsze są jakieś regulacje yy, rządowe. Na to Lewica mówi, potrzebujemy więcej państwa. Yy, myśl o tym, że można by sprywatyzować właściwie wszystko, łącznie z tak zwanymi, spółkami strategicznymi, no, nie mieści się lewicy, a także lewicowym redaktorom, czyli większości redaktorów w głowie. Mnie to zdumiewa, dlatego że państwo to nie jest jakiś trast mózgów, jacyś wybitni fachowcy, jacyś, jacyś nobliści, tylko to jest, no, przysłowiowa pani Basia, jest źle opłacana, zniechęcona, ma swoje kłopoty i ona decyduje o wielu sprawach, tak jak mówił mój przedmówca. On, to, so, to, so, to jest państwo. Ci urzędnicy na ogół słabo wykwalifikowani, słabo opłacani, słabo zmotywowani. A mimo to, to państwo jest traktowane przez, przez lewice i lewicowe media jako... No, Coś w rodzaju Boga. Powiedzmy jeszcze o takiej sprawie, że niechęć do kapitalizmu ma przyczyny także estetyczne. Kapitaliści, to dotyczy niechęci intelektualistów do kapitalizmu. Przedsiębiorcy często nie są yy, intelektualnie ciekawi. Wielcy przedsiębiorcy, tacy jak John D. Rockefeller. Nie miał wykształcenia. Umiał czytać, pisać, liczyć. W Polsce wielki przedsiębiorca, bardzo kreatywny Zygmunt Jacques Solosz. Skończył jakoś tam szkołę zawodową. Więc dla intelektualisty, który przeczytał tysiąc książek filozoficznych ktoś taki jest mało ciekawy. Nie rozumieją, że zadaniem przedsiębiorcy, zadaniem kapitalisty nie jest mądrzyć się i filozofować, tylko znajdować okazję być innowacyjnym, nie w, koniecznie w sensie technicznym, ale w sensie takim, że znajdować okazję do robienia korzystnych interesów. I na koniec sprawa, stosunek między pracownikiem i pracodawcą. Dziennikarze, publicyści mający z reguły antykapitalistyczne nastawienie zawsze stają po stronie pracownika, a nie pracodawcy. Mam kolegę w radiu, który się mieści w tym samym maku co, co moja gazeta, który nieustannie robi programy radiowe pokazujące jak pracownicy są prześladowani przez pracodawców. No ja znam trzy przypadki i w tych przypadkach powiedziałem przedsiębiorców, którzy zamknęli swoje interesy, ponieważ są okradani przez pracowników. To jest y, trudna sprawa w handlu, trudna sprawa w kultowniach. Nie patrz, to jest ciekawy temat, troszkę wbrew obiegowej wiedzy. Nie, to jego nie interesuje. Dalej y, opowiada o tym, że y, najważniejsze jest to, żeby były związki zawodowe i żeby te związki zawodowe broniły. No, kompletnie nie rozumieją faktu, że pracownik jednocześnie jest konsumentem. I tak naprawdę to ten konsument jest najważniejszy. Wyjdzie ze swojego zakładu pracy, wyjdzie ze swojej kopalni czy fabryki i chce kupić tanio. Więc jeżeli te relacje są zakłócone, są są wynagrodzenia ponad to, na co pozwala wydajność pracy, no to mamy wtedy albo inflację, albo zakład pada. I na koniec jeszcze Chciałbym powiedzieć jedno, Polska odniosła ogromny sukces gospodarczy. Także sukces polityczny, społeczny w tych ostatnich 30 latach. Po drodze były oczywiście różne trudne sprawy, ale generalnie to był sukces. I tak jest niestety, że kolejne pokolenia widzą to, co jest w zasięgu ich, ich wzroku. Tego sukcesu nie dostrzegają, ponieważ yy, nie poru- porównują się z yy, Niemcami, z Francją, z Wielką Brytanią, a nie porównują się z tym, co w Polsce było w, roku, w latach 80. No, z tego między innymi też powodu jest to nieustanne narzekanie i takie schematy o tym, że Barcelowicz zniszczył PGR-y. No, yy, to są absurdy. PGR-y nigdy nie miał prawa funkcjonować w takiej formie, w jakiej były. Albo że Barcelowicz zamykał fabryki. No Barcelowicz ich nie zamykał, bo one same się zamykały wtedy, kiedy okazywało się, że są nie do y, uratowania. Dziękuję.